0: Vi säger till dig som har slagit igång röda bröder podcast att du är ju extremt välkommen i vanlig ordning. Vi kommer i detta avsnitt att dels prata ner matchen mot Vaberg, den som Kalmar FF fick segrande med 1-0. Och sen också varva upp lite inför kommande match, dels nästa hemmamatch mot Häcken, men också... Den stundande storresan emot Norrköping borta. Men vi måste väl ändå påbörja i den här änden Andreas att när man till slut vinner matchen med 1-0 trots att det inte ser särskilt övertygande ut. Hur liksom liksom bra känns det då i hjärtat?
1: Men det, det är klart att alltså en, en vinst är ju inte en vinst så som jag säger och eh, det fick vi med oss nu ganska tidigt i matchen men jag känner väl att skulle man haft en, ja eh, ah, inte en rättvist seger ska jag väl inte säga men att det ska kännas lite bättre i, i hjärtat så skulle jag nog gärna ha velat haft in ett mål till men såklart så ska man ju vara överlycklig för, för det målet vi faktiskt fick
0: Ja, men det ska man ju vara. Samtidigt kan man väl vara extra positiv och säga då att vi som har haft rätt tur med självmål under denna säsongen och vi vi efterlyst ju att laget skulle göra sitt egna mål i den här matchen och det gjorde man ju mycket riktigt med genom Sebastian Narnas. första målet i Kalmar FF, det känns ju som att han trivs rätt bra.
1: Jo, ja, men det tycker jag. Det ser ju så ut både när han spelar och ja men i... Inte över och så. Eh, sen har han ju varit väldigt klar med att eh, Malmö är nästa destination när säsongen är slut. Men sånt där hoppas vi väl att han ändå ska känna att han. Ja, men det, det, det är här han ska stanna.
0: Så alltså det hade ju varit drömmen, naturligtvis. Men sen är det ju som, som vi alltid har sagt: man är ju i näringskedjan på en helt annan plats än vad en vad lag som Malmö är och Malmö har ju den möjligheten att kunna skicka ut spelare eller låna ut spelare för att sen kunna ta tillbaka dem när de har, när de har fått välbehövlig speltid. Så det känns väl, känns väl rätt naturligt att han återvänder efter säsongen men det är ju klart att all hjälp man kan få av en sån ändå pass ung spelare är ju verkligen välbehövligt och någonting man, man verkligen ska ta emot med öppna armar framförallt. Men om vi kollar lite kring hur matchbilden var där. Vi förväntade oss väl även, alltså ändå ganska halvgrisigt ändå. Det är ju liksom att Warburg är ju inget, inget finlirande lag eh, överhuvudtaget. Och de gör ju inte särskilt mycket mål. Men har ju inte varit så pass i jävliga med att släppa in heller skulle jag påstå. Men liksom det här är ett lag som inte är särskilt roligt överhuvudtaget. Och brukar väl oftast paja matcherna känner väl jag. Och jag kände väl det att i början av matchen när när det står och väger ganska mycket så, så är det liksom inte särskilt farligt åt något håll, men man märker sen när Varberg väl märker av att vi kan inte rulla runt mot Kalmar FF på guldfåren utan vi måste ta tag i den här matchen som vi gör i Varberg genom att gå in mycket mer fysiskt och mycket mer hårt och försöka då stoppa upp spelet högt upp och det tycker jag man, man gör, det är ju skittråkigt att se naturligtvis men det är ju liksom, ja, det hjälper ju inte dem i den här matchen överhuvudtaget men återigen så kan man ju kolla Om man tittar lite positivt igen här Kring 1-0-segrar och så vidare Det är ju, det är ju liksom inte mycket mål framåt och Man släpper ju inte in särskilt mycket mål heller då I Kalmar FF Men måste det bli så fruktansvärt spännande varje gång Att det liksom Det kan aldrig riktigt vara Alltså spiken i kistan i femtionde minuten
1: Men det är väl lite det jag tycker är, Ja men tjusningen med just fotbollen Eller ja det är ju många sporter som det är, det är att man sitter på nerverna i stora delar av matchen. Men det är det, det jag tycker är, ja men det, man får matchen levande. Att ja men det kan hända saker och ting hela tiden. och Resultatet är inte avgjort förrän matchen är slut. Och då, alltså egentligen är det ju de matcherna när man tar en tidig ledning. Och sen helt plötsligt ska man bara spänna tillbaka till, till målvakten och, och försvara... Ja. Försvara det här målet och liksom inte våga ta sig framåt och testa göra ett till. Liksom, jag tycker att men har du alltså leder du med ett nollan men och har tagit ledningen liksom i, ja tidigt i matchen men försökt och och amen, pressa uppåt och försöka göra ett mål till sen säger jag inte att man ska chansa genom att man kanske får ett mål mot sig uh, men eh, det är mycket, mycket tid att spela om. Men eh, jag tycker det är själva tjusningen med, med just fotbollen att ja, men resultatet är inte, ja, eller matchen är inte avgjord förrän, förrän Storman blåser av. Och jag tycker det är, det är så det ska vara.
0: Ja, men jag håller verkligen med om det. Och det är väl det som Rydström påpekar i efter matchen med att man är lite småbesvikna fortfarande även att man har vunnit med 1-0 dels kanske för att det är tabellmässigt mycket sämre motstånd och man har inte haft superlätt mot dem under denna säsongen men samtidigt också att man man vet att man kan så mycket mer och den här matchen ska ju inte sluta med 1-0 liksom det är ju bara så men sen finns det ju liksom omständigheter som gör att det inte blir mer än 1-0 och sådär och det är som du säger tre poäng är ju alltid tre poäng så att det är klart man, man ska vara nöjd med det men Känner vi oss ändå så här rätt så tillfreds med att vi har Allsvenskans bästa målvakt som nu också tangerar förstaplatsen i antalet hållna nollor där Ricardo nu går upp på 10 hållna nollor den här säsongen. Det är ju briljant.
1: Ja, jag var inte orolig när vi fick veta att man tog in honom över att det skulle bli... Ja ah, verkligen nu, nu låter det jättetaskigt Sämre än vad vi hade Det tycker jag absolut inte att vi hade Jag tyckte Lukas Hägg Johansson gjorde allt vad han kunde För att försvara målet Sen likt alla så har man ju Dåliga och bra perioder ett tag så kanske de dåligare perioderna Blev fler än de, de bra Och då Tog de väl ett Användigt ett, ett beslut i samband Med att avtalet gick ut Och eh, Nej, men som, som sagt, jag var inte dugg orolig när Ricardo vänskade på och eh, ja, men man väl fick se när han började bli lite varmare i kläderna för det, det förstår man ju att likt en nykomling vart den är, som alltså det är någon ny på ett nytt jobb eller var den är så tar det ju ett tag innan man kommer in i, i det lagets eh, eller det är jobbens rutiner och sådana saker likt så är det ju för för En eh, ny spelare, och eh, jag tyckte han verkligen gjorde sig hemma stad med de två stolparna i, i de kläderna, och eh, jag tycker det är, det är he, helt fantastisk mål, ja,
0: så Man var inte, alltså vad ska man säga? Man var inte orolig när han skrev på. Och man visste ju var han ändå kom ifrån. Och det här var ju en spelare med med alltså, lång erfarenhet kring ja, men ändå ganska stora liksom, liger och så vidare så att det här är ju inte något, någonting man kanske satt i kaffet i halsen för men att han liksom när han väl presterar på det sättet som han gör så blir man ju extra glad och det känns som att han inte behöver ta i särskilt mycket liksom. det är inte så att det är ens nära någon gång att det går åt skogen utan det känns så fruktansvärt stabilt och även om Även, även där så känns det som att han kan ställa rätt höga krav på liksom sina, sin backlinje också. Jag menar, det är ändå någon situation där en spelare får skjuta utifrån i Warburg. Men han, han väljer att gallskrika Det liksom att tänk nu. Så här: låt dem inte komma fram här överhuvudtaget. Och jag menar, det, det visar ju bara på en, menar, på en stor vilja med att man, liksom, man är inte nöjd överhuvudtaget. Sen är det väl som vi har sagt att liksom spelaren mot, mot Varberg på hemmaplan egentligen ska det ju bara bli om en vinst i, i den kolumnen. Men samtidigt är det ju inte det lättaste heller. Vi har ju märkt att vissa lag eh, som är bättre än, än vad vi är har man jättelätt för i, i liksom spelet. Medan de mindre och lite sämre lagen har man inte haft jättelätt för. Så att det, man vet ju inte riktigt vad man ska förvänta sig under de här matcherna heller.
1: Nej, så är det ju verkligen. Och sen, det var ju en situation i, i denna matchen där ja, Ricardo fick det lite hett om öronen när han driblar tillbaka bollen och nästan driblar in den i mål. Eh, men, nej, som... Där var återigen, det är klart att då blev jag nog lite, lite nervös när ja när bollen kom egentligen så fri mot målet. Men sen... Fick man tänka till lite och tänka vem det är som verkligen stod i, i mellanstolpan och sen rätt vad det var så var ju barnen borta och den liksom, incidenten var, var glömd. Och eh, jag tycker det. Ska man prata om lyckade nyförvärv så tycker jag att i alla fall denna säsongen har man lyckats lite bra med de vi har fått in. Och Både alltså, renodlade utifrån och sen som har blivit som ersättare för. Eh, de spelarna som vandrar Går vidare och eh, Och inte tala om att eh, Ja, du sa eh, En av Sveriges bästa målvakt En annan svenskas bästa målvakt Så Det här är ju Jag tror inte de har lyckats så här bra Någon gång tidigare
0: Nej men det känns inte så Jag menar, det, nu vet man inte Vad han, så nästa steg är heller liksom. Det kan ju vara Naturligtvis är det väl så att andra klubbar runt om i världen tittar på en, en sån här målvakt eh, just för hur extremt stabil han har visat sig vara. Men samtidigt så kommer det ju bli ja, men väldigt intressant att följa nu de sista matcherna här i sista tredjedelen av Allsvenskan och se ja, men kommer det här hålla i sig på något sätt. Och jag tycker ju inte det är någonting som talar för att det, det inte kommer göra det. Vi går väl in i ett av segmenten vi brukar ha när vi pratar ner matpro. och det är ju matchens tre stjärnor. Matchens tre stjärnor. Vi delar ut en stjärna, vi delar ut två, vi delar ut tre. Det är så vi brukar höra i den här podden och vi har väl valt att lägga en stjärna i den här matchen till Lars Sätra. Det här är en Spelare som väldigt sällan gör misstag och jag tycker att han har en stor bidrag och en orsak till att den här matchen slutar 1-0 till Kalmar FF. Han liksom styr och ställer i backlinjen på ett, alltså på ett sätt som egentligen bara, bara osar självsäkerhet så att det här är inga konstigheter att han ska in på den här listan med två stjärnor är kvällens målskytt Sebastian Nanasi. Det här är en spelare som har vuxit in i Kalmar FF under de få matcherna han har varit här. Det här är en spelare som vi visste var extremt talangfull och han ja men, som jag sa har kommit in i laget på ett väldigt bra sätt och nu fick kröna en väldigt bra insats med sitt första mål i den röda tröjan så att två stjärnor går till Sebastian Nanasi. Den som vi då väljer att ge tre stjärnor i denna match men är inte i Ricardo Fredrik som håller nollan för tionde matchen i Allsvenskan. Utan det här är en spelare som jag tycker jobbade mycket i det tysta mot Varberg men ändå visar sig vara extremt farlig. Det här är en passningssäker spelare som slår avgörande passningar fram och tillbaka i denna matchen. Det är även en spelare som har ett antal chanser som kanske hade förtjänat ett bättre öde egentligen. Och faktiskt är en spelare som förtjänar all form och beröm för hans arbete i denna matchen och den spelaren som får tre stjärnor och högst upp på listan är Nahom Netabai. Vi väljer väl att bli lite frågan istället kring den här matchen och då gå in på matchens frågetecken. Det har ju höjts en del röster kring varför det har blivit så mycket fler måndagsmatcher av de som tidigare var lagda på helgen. Vi vet ju så att egentligen är så här att men omgångarna läggs i tre dagar det är ju lördag, söndag, måndag oftast och sen så eh, med, med en viss tid till de här matcherna så liksom läggs schemat eh, ordentligt då och det är ju väldigt intressant att många av de matcherna som Kalmar skulle ha haft till exempel en lördag eller en söndag hamnar nu istället måndagsmatcher finns det någon viss anledning till att Kalmas hemmamatcher hamnar på måndagar därmed kan man ju också tänka sig, kommer det här bli en publiktapp till följd av detta? Vi såg nu att det var ja, men 4 000, lite mer mot Varberg. Eh, mot hade den här matchen varit på helgen hade det definitivt varit mer folk. Hur liksom påverkar det här supportarna i exil som kanske egentligen hade tänkt att åka hem på matcherna men nu får styra om för att det är just måndagsmatcher. Matchens frågetecken vill vi väl ändå sträcka ut en hand och fråga vad är det som gör att Kalmar får så mycket måndagsmatcher?
1: Ja, jag har väl inget jättebra svar på den frågan egentligen, men som alla allsvenska säsongen så låtas ju såna här matcher och även spelordning på själva spelschemat. Och sen det är klart att man kunde ställa sig frågan varför just vi får så många måndagsmatcher men jag tror vilket lag som än hade fått de här platserna istället hade gjort samma sak. Så Ska jag vara riktigt ärlig så tror jag nog inte att det har något riktigt alltså, samband på det viset. Jag tror bara att loppningen har blivit så och sen får man väl hoppas att nästa, nästa säsong blir... Ja, att vi får fler matcher och alltså, bättre dagar. För som sagt, jag, jag själv tycker att matcher, ja, åtminstone mitt i veckan tycker jag ju egentligen inte Ja men det är det bästa med tanke på publiksynpunkt, alltså mat spelas ju i alla fall men jag tycker det är, vill man eftersträva och få ja, men, ganska fynda läktare så ska man ju försöka hålla det på eh, lördagar eller, eller söndagar åtminstone vi rimliga tider, alltså mitt, mitt på dagen. Så att vårt starkaste tips egentligen till de som bestämmer det är att ge oss, ge oss fler matcher på helgen.
0: Ja, det hade väl inte skadat överhuvudtaget egentligen. Men du menar alltså att det här beror på egentligen den gamla småländska oturen att Kalmar har liksom hemmamatcher på måndag. Men du menar alltså att det, det som gör att Kalmar får så mycket måndagsmatcher är egentligen den småländska oturen med lottningarna, kanske då?
1: Ja, ja, alltså bo- både och. Det känns det väl som att förhoppningsvis så tycker man ju att om, om man ska låta opartiskt och försöka göra det så jämnt som så jämnt som möjligt mellan alla lag, men eh, sen är det ju, alltså jag personligen jag är inte någon jävla expert någonstans kan jag tala om, men jag, jag hoppas ju att det här är ja, men slumpen som har varit och då får man ju bara hoppas att, att ja, men slumpen nästa gång blir bättre, men eh, som sagt tror jag att oavsett om det hade varit vi eller något annat lag så tror jag att de hade varit minst lika missnöjda med såna här matcher på de här dagen som vi
0: Ja men det tror jag definitivt och nu ska vi väl ändå säga sådana att man skulle vara glad att man får måndagsmatcherna på hemmaplan. Man hade ju kunnat få ha måndagsmatch mot Sundsvall eller Ja, uppe i Uppsala eller någonting eller vad som helst egentligen som, som ändå är en bit att åka. Så det ska man väl ändå vara nöjd med att man inte har. Men det är, det är ju någonting som ändå tåls att funderas över naturligtvis.
1: Så är det absolut. Och, alltså, även att det kan att det är så många som åker just härifrån på en sån match så finns vi ju ändå ja, men på ganska många ställen runt om i det här landet som som det nästan blir på hemmaplan för dem i och med att de, de bor i en annan stad än vad Kalmar är. så att jag tycker man ska ge en stor elog till dem som, till dem som tar sig på en ja, för oss en bortamatt men för dem nästan en hemmamatt
0: ja, men Så är det ju absolut det, är, det finns ju liksom grader i allting precis som du säger så det håller jag absolut med om, men i och med detta så känner jag väl att vi lämnar matchen mot Varberg och bara börja fokusera framåt. Röda Bröder vill slå ett stort slag för våran shop som vi har. Den finns på Spreadshop och heter ju Röda shop om man söker på Google tror jag. Där finns det alla möjliga grejer. Det finns hoodies, det finns t-shirts, vi har barnkläder, vi har damkollektion till och med. Vi har menar, en himla massa saker där vi ändå, även kan plocka fram nya artiklar om det skulle vara så att ni har önskemål kring det. Hör jättegärna av er i så fall. Det är så att försäljningen går ändå rätt så bra på den och vi tackar ju jättemycket till er som man har valt att köpa artiklar därifrån och på så sätt stötta det vi gör. Och ni som inte har varit inne och tittat, gå jättegärna in och kolla, det finns någonting för alla i den här shoppen. Kommande motståndare för Kalm FF spelas också på en måndag här och på Guldfågen Arena, Hör och Häppna. Det är ju C-ledande BK Häcken med eh, tränare Per Mattias Högmo i spetsen. Det här är ett lag som har ja, men en väldigt bra form. Pratar vi om att lag har svårt att göra mål så är ju det inte någonting som Häcken har. De har ju väldigt, väldigt alltså under väldigt många år, ska jag säga, haft lätt att göra mål och det sprutar ju verkligen in i mål på hissingen. Framförallt ifrån Allas våran fantasyspelare Alexander Jeremieff Som nu har skickat in 21 bollar
1: Ja det är Inte Donnie Dans Och Han står ju egentligen Till ja, men, vad jag tycker Till stor del varför de Varför de just ligger där de ligger Och alltså, Ska jag vara sån så tycker jag Att det är kul att ja, men, Ett annat lag än de som man Oftast räknar ska vara högst eller åtminstone slås om grundet har, har vant att kliva upp där. Så att på, det, på det sättet så ser man ju, ja men lite positivt. Sen om man ska se det negativt så blir det ju desto svårare motstånd för oss.
0: Ja men Verkligen, det här är ju en spelare som verkligen har fått proppen nu kan man ju säga. Dels att kunna göra 21 mål. På de här 21 matcherna som har varit och sen framförallt han ju mål på allt. Det här är en nickspelare, en spelare som skjuter in bollarna, en spelare som skickar in straffar till höger och vänster. Så att han är ju verkligen en guldgåse där framme och det är ju inte så konstigt i det läget att häcken gick segar nu förra matchen mot Kalmö FF med 3-1 på på Bravida Arena då på hissingen och vi väljer väl att se fokusspelaren i Jeremieff till den här matchen. Han tar ju mer eller mindre all fokus och det gör han väl med rätta också nu. Dels att han har stått för 21 mål på 21 matchen, det är väl lätt att det blir så då. Sen är det väl också så att man inte får lägga allt för stort fokus på den här spelaren heller för det är ju fortfarande nio andra utespelare som ändå... Ja, men kan skicka in bollar också naturligtvis för Framförallt en spelare som vi kommer komma in på Alldeles strax så att det är ju... Min åsikt är väl att man inte ska lägga Allt för stor vikt just på Jeremie För denna match
1: Nej, men så, så tycker jag verkligen också det, Precis som du säger så är ju ja, BK Heken ett lag med Många duktiga spelare så att det, ja, förhoppningsvis så tar han ett kliv tillbaka i denna match men sen vet jag ju mig själv att det skulle ha ju göra men eh, jag tror ändå att eh, ja, han, han skulle nog kunna släppa fram några, alltså några andra nu eh, denna match i så fall
0: Ja, men lite så. En av de spelarna som kanske hade kunnat få mer fokus är ju han som i många ögon gjorde den förbjudna flytten här nu under sommaren och det var ju när Tobias Sarna blev utsparkad ur IFK Göteborg med ja, allt det som gick i princip valde ju då efter att ändå ha haft en hel del alternativ att gå just till BK Häcken och då det har blivit en ytterligare spelare verkligen att se upp med i då ett tecken som oftast spelar en form av 4-4-3. Men är väldigt mycket mer kontringsskickligt än vad Kalmar FF är. Så där blir det ju att se upp med framförallt. Men tittar vi kring Kalmar FF istället så måste vi väl ändå beröra liksom vad som blir viktigt i vårt spel här. Är det så att vi kan tro att vi fortfarande kan eh, bolla runt och sen få in ett mål och sen försöka döda den matchen med 1-0? Jag tror ju inte det.
1: Nej då är vi nog två skulle jag säga och jag tror alla har med oss i när vi säger så, eh, precis som jag sa inför eh, föregående match så är ju inte det här ett lag som krigar för sin överlevnad som är som Warberg men det, där ständes vi mot ett eh, ja men pekt lag som precis som jag sa som krigar för, för sin plats kvar i i svenskan och eh, Riktigt så är det ju inte för BK Häcken Men samtidigt där så Tror jag att de svävar lite uppe bland månen nu Och eh, Ja men verkligen Kommer trycka på ordentligt Och verkligen inte släppa till någonting Även att de ligger så bra som de gör Och egentligen skulle kunna ha råd Att förlora en match Så gör man ju absolut inte det Och eh, ja, men jag tror nog att Det här är ju ett lite mer man ska säga lite mer kontringslagen än man kan med FF, vilket gör att det, vi kommer ju både behöva se upp på, på båda kanterna, men även alltså mitt i planen. Så att jag tror att om jag ska gå in på lite förväntningar inför matchen så tror jag att det här kommer vara en match som är väldigt högt tempo och där jag tror att jag menar, de kommer verkligen köra köra energi nu ordentligt och Försöka, försöka vinna. Men eh, jag hoppas verkligen att vi gör allting för att, ja, för att sabba deras grundstämning lite.
0: Ja, men det hade ju inte gjort särskilt mycket överhuvudtaget. Eh, håller jag verkligen med dig om det här är ett lag som är, är väldigt alltså, skickligt på det sättet och väldigt snabba då, samtidigt. Och här är väl ändå frågan. Hur man vill att Kalmar FFs startelva ska se ut i den här matchen. Vi vet att Axel Lindahl bänkades i matchen där Karlsson istället fick hoppa in. Och frågan är väl, bör vi ha den här fyrbakslinjen igen med Lindahl, Säta, Sjöstedt och Olafsson och inte försöka rucka på någonting i den här matchen utan göra det så enkelt som möjligt eller vad tror du?
1: Jag tror att alltså, likt vem som man måste sätta dit något vars uppåt så måste vi ha något, något stabilt bakåt och eh, jag skulle nog gärna se en, en fyrbackslinje eh, i, i denna matchen både för att man vet, alltså vet med sig att det kommer vara mycket bollar på våran planhalva och de kommer ja, ha ett högt tempo, och en, en en hög press så ja, men jag tror vi måste försvara oss på, på det allra bästa sättet vi kan och då tror jag att en en är nog inte att och, och tumma på i, i denna matchen.
0: Nej men det känns ju lite så. Vi berörde ju nu då Johan Karlsson att han fick gå in som någon backspelare. Eller om det var 3-4-3. Det så väldigt, väldigt misstänkt ut i alla fall i förra matchen. Men det här är ju spelare från Syrien som har blivit en publikfavorit. En multispelare som Rydström säger när han ska beskriva vilken spelartyp han har. Det är ju något som vi supporter verkligen har fått se under den här korta tiden. Han kan användas dels men som i det defensiva men också uppe i... I det offensiva spelet. Så det här är ju en spelare som verkligen är nyttig för kan, FF generellt. Men frågan är om han kanske till och med ska få stå åt sidan i denna matchen mot eh, BK Häcken. Men de som kommer få jobba extremt mycket då, framförallt med Alexander Jeremieff, är ju mittbackarna, Säta och Köstet. Och det är alltså den, den matchen i matchen just Säta eh, mot Jeremieff vill man ju väldigt gärna se.
1: Det vill man ju verkligen göra, där har vi ju verkligen ja, men en, en, en snabb anfallare mot eh, våran norska stoppkloss, så att nej, eh, förbi honom kommer han inte, det, det hoppas jag.
0: nej Det skulle väl väldigt mycket till i så fall innan, innan det sker kan man ju säga, men vi... Jag gör väl som så här att vi väljer väl att lägga ett, ett tipp inför denna match. Men man ska ju alltid tippa med hjärtat, säger ju folk. Men jag tycker också att man måste få in hjärnan i sina tippningar också. Och jag säger inte att Kalmar kommer att bli överkörd av CG-ledaren. Däremot så tror jag inte... Att man går vinnande ur den här striden. Man har förlorat, en gång, eller man har förlorat två gånger på guldfrågan i denna redan ska jag säga. Dels mot Malmö och dels mot Norrköping. Jag tror faktiskt att det blir en tredje gång i den här matchen mot Häcken. Men jag tror att det blir med Udda målet då vi faktiskt förlorar matchen med
1: 1-2. Det var precis samma typning som jag tänkte, tänkte lägga Ja men precis som du sa att jag tror väl inte att det blir någon sån här överkörningsmatch 4-0 efter 45 minuter. Men jag tror ju inte riktigt att det blir en, en sån match som det var ja, som föregående match mot Vaberg var. Men, ja, men om man ska tippa med hjärtat så tror jag nog ja, tyvärr att... Vi inte riktigt lyckas eh, hålla tillbaka detta, men eh, ett-två i min ja,
0: men Då är vi inte helt eh, ute och cykla. någon av oss känns det som. Eh, några som absolut inte är ute och cykla. om vi ska köra den övergången är ju de som har bokat in sig till resan mot IFK Norrköping. Eh, det är redan två bussar fulla inför denna matchen, men eh, Kalmar FFSU har, eller KFFSU har ju valt att ställa fram en tredje buss där man även nu har fått in bokningar så att vi kan väl göra som så här att vi nu, vad det nu är, tio dagar innan den men i alla fall får hoppas att vi får en tredje buss. Vi gör väl som så här att vi tackar dig som har lyssnat på det här avsnittet utav våran supporterpodd till i Kalmar FF. Vi... Sitter väl förhoppningsvis här nästa vecka och spelar in en SIG-podd vilket innebär att jag och Andreas har helt fel i våra tippningar. Men om Kalmar FF förvinner så gör det oss absolut ingenting. Det viktigaste är faktiskt att det är så. Vi tackar dig så mycket som har lyssnat på det här avsnittet. Vi är Röda Bröder Podcast, en supporterpart av Svårlands stolthet.